0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, מלמד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stohysray.com, שם יש גם את ההסכת באופן מונגש. וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים פילוסופיה מעשית, והאינסטגרם בשם stohysray. שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט, שאולי לא אסייע לכם ולו מעט בנבחי החיים. שמעתם על וואבי uh, סאבי? זה מושג ביפנית לא וסאבי, שנותנים עם הסושי. וואבי סאבי הוא מושג שמכיל בתוכו לא מעט משמעות. יש עוד מילים בכל מיני שפות שונות המכילות עולם שלם וכמה משמעויות באותה מילה. אני אתן כמה דוגמאות מעניינות, חלקם סתם בגלל שהמילים מצאתי אותן מעניינות. ואחר כך אנחנו נגיע גם לוואבי סאבי ולנושא של הפרק עם אחד מהציטוטים הכי יפים של מרקוס הורדיוס לטעמי. אז uh, שנצלול. קודם כל תסלחו לי שאני לא יודע לבטא את המילים האלה כמו שצריך כי הם בשפות שהם לא הפורטה שלי. הראשונה היא, זה סאודד, משהו כזה, בפורטוגזית. זה מתאר געגוע מלנכולי למישהו שאוהבים, אפילו אם הוא לא היה אמיתי. אבל יודעים שגם לא נראה אותו שוב. המילה הבאה זה ולץ שמרץ, משהו כזה מגרמנית, מילולית, כאב עולם. זה מתאר איזושהי אכזבה או כאב שיש לאדם מההבנה שהמציאות לעולם לא תענה על הציפייה שיש לאדם. כמו עצב מהדברים הרעים והסבל שמתרחשים בעולם. דהיינו אפילו לא כתוצאה ממשהו ספציפי. עוד יש מילה מיפנית שנקראת מונו נו עווארה, משהו כזה. זה מילולית רחמים על אדם, המשמעות היא ההבנה שהדברים הם מריים וחולפים, מעין עצבות על הדברים שחולפים. ולשם השעשוע אנחנו גם נציין מילה מהשפה שמדברים אותה ילידים בארץ האש בדרום אמריקה. אני לא אצליח לבדל את המילה הזאת, וגם בספר השיאים של גינס היא מופיעה כמילה הכי מתמצתת וקשה לתרגום, היא הולכת משהו כמו מאמי על הפינת טאפאי, משהו כזה. המשמעות מתייחסת למבט שחולקים שני אנשים זה עם זה, שרוצים להתחיל משהו, אבל אף אחד מהם לא יתחיל. הם מסתכלים זה על זה באיזושהי תקווה שהשני יציע לעשות משהו ששניהם רוצים, אבל אף אחד מהם לא יזוז ויעשה את זה. את המילה האחרונה סתם הבאתי כי היא משעשעת. עוד מילה אחת מגרמנית לפני שמגיעים לווהבי סאבי, והיא אה, סנצ'וכט, משהו כזה. שגם משמעותה כמיהה או תשוקה למשהו. חלק מהפסיכולוגים דרך אגב משתמשים במילה הזאת לייצג רגשות או מחשבות על דברים לא מושלמים או פגומים עם כמיהה לאיזושהי חוויה חלופית מושלמת. עכשיו אנחנו נגיע לוואוויסאבי, שבניגוד למילים הקודמות שמכילות עצב על דברים שחולפים ונעדרים, כמו המילה האחרונה בגרמנית, היא דווקא חיובית, הוואוויסאבי. הוא גם, זה סוג של פילוסופיה עתיקה יפנית. והיא מניחה שכל הדברים נתכלים, שכל הדברים הם פגומים ולא מושלמים. זו תפיסה שהיא בעיקר של אסתטיקה, שאסתטיקה של דברים שהם לא מושלמים, והיופי שגם לא, לא מושלם. זאת אומרת, זה לא רק בכך שהם מבינים שדברים נתכלים והם פגומים וזמניים, עריים, היא גם רואה בזה את היופי. וזה ההפך מאידיאל יופי מערבי כלשהו, אידיאל גוף. ובי סבי הוא היופי שבפגמים, זה גם אורח חיים ומצב נפשי. זה להיות בשלום עם עצמנו ועם הסביבה שלנו. מבחינת המושג, מבחינת המושג, ובי הוא התבוננות שמאפשרת להעריך את חשיבותם של הפרטים הקטנים ולהבחין ביופי של דברים הנחבאים או שהם חולפים בטבע, והסאבי משמעותו מאופק, להיות מאופק. ובי סאבי יביא אותנו למרקוס אורליוס, ידיד המערכת. בספר השלישי של מחשבות לעצמי, הוא כותב לעצמו מרקוס, שאני מניח לא ידע יפנית, הוא כותב משהו מאוד מאוד דומה לוואוי סאבי. וזה בעיניי אחד הציטוטים היפים ממרקוס, ואני אקריא את כולו, ואחר כך אנחנו גם נפרק אותו בדברים הרלוונטיים והחשובים שבו. וזה מהתרגום הישן של אהרון קמינקה, וזה הולך כך. עוד בזה עלינו להתבונן, כי יש מחזות מצטרפים במקרה למעשה הטבע, ובכל זאת נעים ונחמדים הם בעינינו. הנה כן. בלחם הנאפה אנחנו רואים לפעמים בקיאים וסדקים אשר בוודאי לא כיוון האופה לעשותם ובכל זאת נעים לנו לראותם והם תאוות אכילה. כן הדבר גם בתאנים אשר הבשילו כל צורכן על העץ והן מתבקעות לאט. כן בזיתים אשר גמלו כל צורכם ועל ידי שבקרוב הפרי לריקבון נמצא בו נועם מיוחד. כן השיבולים הנוטות לארץ, וכן הקמטים אשר במצח האריה, והקצף שניגר מפי חזיר היער, ועוד מחזות כאלה, אשר מצד עצמם אין בהם כל יופי, כל יופי אבל בצירופם ליצירי הטבע, הם מוסיפים עליהם חן ומרבים חמדה להם בנפש. באופן זה לא יימצא כל איש אשר לו לא לב להבין ושכל ישתעשע בכלל העולם, שום דבר מקרי חיצוני אשר לא ינאם לו לראותו. כן, גם את מלטעות חיות היער יראה כמו שהן בטבע, בעונג לא פחות מאשר יתבונן במראיהן כשהן מצוירות או פסולות באבן מעשה ידי אומן. וכן יביט בצורות זקנים וזקנות בעונג, כמו שיביט ביופי ילדים. כאלה יש רבות. מובנות לא לכל איש. כי אם למי שירגיל להתבונן בטבע וביציריו, בשום לב ובהשתדלות יתרה. אז עד כאן הציטוט, וכמה יפה מה שכותב מקוס כשהוא כותב על יופי. ובואו נעבור רגע לפילוסוף אחר, אנחנו נחזור חזרה לציטוט על מרקוס, נעבור רגע לפילוסוף אחר שעדיין חי, אחר כך אנחנו נחזור כאמור למרקוס, הפילוסוף שעדיין חי, קוראים לו סלבוי ז'יז'אק, הוא נולד בליובליאנה, בירת סלובניה, או שזה היה יוגוסלביה, היום פרופסור באוניברסיטת לובליאנה ונוהג לארצות באוניברסיטאות שונות בארצות הברית, יש לא מעט סרטונים איתו ביוטיוב. Uh, הוא מפורסם בשל השימוש שהוא עושה בשיטתו של הפסיכולטיקן ז'אק uh, ולהסב... לקאן להסב... ולהסביר כל מיני תופעות בתרבות פופולרית. אנחנו לא ניכנס לפילוסופיה של ז'יז'אק, uh, uh, אבל כן אני אביא פה קטע קטן מתוך הרצאה שלו ששמעתי, ואחר כך אנחנו נחבר את זה למרקוס כמובן. אז ז'יז'אק אומר שהבעיה שהוא רואה עם מקוונות, דייטינג, כל מיני אפליקציות למיניהם, שזה תמיד כרוך באופן אוטומטי, בהיבט הזה של להציג את עצמך כסחורה אטרקטיבית, או לעשות איזושהי מניפולציה עם עצמך. כשאתה או את למעשה בונים פרופיל באינטרנט, אתם צריכים להציג את עצמכם בצורה מסוימת, תוך הצגת תכונות מסוימות. אתם מציגים איזושהי תמונה של עצמכם, איזשהו דימוי. אתם מתמקדים ברעיון של איך אחרים צריכים לתפוס אתכם. אבל אני חושב שלא כך מתפקדת האהבה, אפילו ברמה הפשוטה מאוד, ז'יז'ק מביא ביטוי שנקרא פגמים חביבים, והוא מתאר ש... שזה מרכיב יסודי מאוד באהבה. אי אפשר אף פעם להתאהב באדם מושלם. בטח יש איזשהו אלמנט קטן ומטריד, ורק מתוך שימת לב לאלמנט הזה, אדם יכול להגיד, אבל למרות חוסר השלמות הזאת, אני אוהב אותו, אותה. ג'יז'אק מספר ונותן דוגמה מאיזשהו סקר קטן שעשו באירופה לפני כמה עשורים, כששתי כוכבות הדוגמנות הגדולות בעולם אז היו קלודיה שיפר וסידניק קרופורד, מי שמכיר. הסקר נעשה בצרפת כנראה, וזה היה סקר דעת גדול עם מי הייתה עדיף לחיות, עם סידניק קרופורד או עם קלודיה שיפר. ומה אתם יודעים? סידניק קרופורד ניצחה. ועכשיו מי שמכיר, סיניק רופורד הייתה אולי דוגמנית העל הראשונה שהדגישה את נקודת החן שהייתה לה ליד הפה. לא הסתירה את הפג... לכאורה הפגם הזה. זה איזשהו כתם לידה, שומה קטנה ליד הפה שלה, ובגלל זה העדיפו אותה על פני קלודיה שיפר. הרעיון היה שקלודיה שיפר פשוט מושלמת מדי. חייב להיות איזשהו אלמנט קטנטן של חוסר שלמות. ז'יז'אק עוד uh, מספר על איזושהי בחורה יפה שהוא הכיר וסיפר לה שהיא סיפרה לו שהמאהב האחרון שלה אמר לה שאם רק תוריד 3-4 קילו הגוף שלה יהיה מושלם. ז'יז'אק לעומתו אמר לה פשוט אל תורידי 3-4 קילו כי אם היא הייתה יורדת ביעילות 3-4 קילו היא לא הייתה מושלמת, היא פשוט תהיה רגילה. Uh, אשליית השלמות אומר ז'יז'אק היא נוצרת בדיוק מהעודף הזה, מהאקסטרה 3-4 קילו זאת אומרת שדווקא העודף הוא זה שנותן את התחושה איך תראה השלמות. לא היינו מבינים את השלמות בלי העודף, זה מה שאומר ז'יז'אק. זה כאילו יותר מדי, אבל אז אתה מדמיין את העניין ללא העודף, ואז לכאורה זה יהיה מושלם. אם אתה מוריד את העודף הזה, אתה לא נהיה מושלם, כי אתה צריך את העודף כדי לחשוב איך מושלם צריך להיות. בתיאוריה הפסיכואנליטית הזאת, ש... שנקראת אה, אובייקט סיבה לתשוקה, לא מושא התשוקה, אלא סיבה לתשוקה, כי מושא התשוקה במקרה הזה זה האישה או הגבר, או מה שלא יהיה, אבל הסיבה לתשוקה, במובן של מה גורם לך להתאהב, היא תמיד איזשהו סימן לחוסר שלמות. אני כבר שנים מחוץ למעגל הדייטינג, לשמחתי, אבל זה נכון גם לכל מפגש חדש, רעיון עבודה, מפגש עם אנשים חדשים, לקוחות וכדומה, ואני לא מתכוון להגיד לכם איך להכניס כי קטונתי, אבל בטח מהכיוון ההפוך דווקא, אני אמליץ לכם לא לחפש את השלמות, אלא לראות את היופי שבחוסר שלמות, את היופי שבפגמים. ניקח את זה רגע צעד אחד קדימה. אני מציע לא להעלים את החוסר שלמות שלכם, בטח לא להחביא, כי דברים צצים החוצה, ובעיניי אתם צריכים להיות בשליטה על עצמכם. מבחינה אסתטית זה דווקא קל, זה ניכר, אבל גם מבחינת האופי שלכם. אם תנסו לדחוק ולהחניק תכונות אופי שלכם, זה יתפרץ באופן בלתי נשלט. ז'יז'ק למשל חושב שרוב האנשים הם מפלצות בסתר. לכל אחד ואחת יש מחשבות שהם עוצרים את עצמם מלממש. זה יכול להיות מסיבה מוסרית, פחד מענישה או כל, כל סיבה אחרת שהם לא מממשים את המפלצת שבהם. אנשים כשהם לבד מתנהגים שונה מאשר הם מתנהגים בחברת אנשים אחרים. אם היו יכולים לראות אתכם כשאתם לבד במעלית והפרצופים שאתם עושים במעלית, אני בטוח שהייתם אה, נבוכים. אני חושב שנכון לחיות בחברה שבה אתה עושה מה שאתה רוצה. רק בבקשה, אל תיתנו למפלצת לשלוט או להתפרץ. אנשים צריכים לדעת לשלוט בעצמם. עכשיו, אני גם מאמין בנימוסים, גם ז'יז'אק אומר את זה, אז ההיבט הזה של שליטה עצמית בריאה, שאתה או את מביימים תמונה מסוימת של עצמכם, זה לא בעיה בתחום ההיכרויות, זה שאתם עושים איזשהו דימוי על עצמכם. בעיקר זה אם זה אומר שהצגתם איזושהי דמות מסוננת בפילטר של מה שנראה לכם נכון. אבל גם אל תסתירו את מי שאתם. ז'יז'ק טוען שהטבעי שלנו הוא המנומס. הוא אומר שהנטייה הטבעית שלנו היא הטובה. הוא נותן מספר דוגמאות, למשל כשהוא נפגש עם חברים בלקנים, זה טבעי להם חברתית, על פי התרבות הבלקני, לנהוג באופן מאוד מאוד בוטה. הם קודם כל יורדים אחד אל השני, מתבטחים, מקללים, קצת זה על האימא של זה, וכשהם מסיימים עם הבוטות, אז הם עוברים לשיח תרבותי ומעניין. אחרי שהם הוציאו את הרפש, את דרך אגב, הוא מבסס את זה כאמור, כמו שאמרתי קודם, על התיאוריות של ז'אק לקאן. הוא גם מביא את זה גם לעולם של הדייטינג ז'יז'אק, ואומר שאחרי שנפגשים בדייט, אם אפשר לשים, לשים רגע בצד את התשוקה המינית, את המתח הזה, אז אפשר יהיה לנהל שיחה ולהכיר. אחרי שעוברים את החלק הלכאורה מפלצתי, את התשוקה, אפשר להכיר את הבן אדם. ז'יז'אק בהרצאה שלו נותן דימוי קצת הרבה יותר בוטה ממה שאני אומר, אבל אה, הוא ממש היבט המיני הזה בצד, ואז להכיר את הבן אדם. נחזור רגע למרקוס. הוא אומר שהאופה לא התכוון לעשות את הבקיעים והסדקים בלחם, ועדיין הם מעוררי תיאבון. כך בדיוק אומר ז'יז'אק, שהפגמים, אם נקבל אותם, הם אשר יביאו את האהבה. הביטוי של האני האמיתי. הפגמים אשר, ופה חלק מהציטוט של מרקוס, הפגמים אשר מצד עצמם אין בהם כל יופי, אבל בצירופם ליצירי הטבע, הם מוסיפים עליהם חן ומרבים חמדה להם בנפש. מרקוס מציע לנו לראות את הפגמים הללו כחלק מהטבע ותוספת על היצירה הטבעית ולראות את היופי שבהם. הוא גם אומר שהם יביאו לכך שלא יהיה משהו שלא ינעם לנו לראות. הוא עושה עם עצמו פה תרגול רוחני, וזה בעיניי החלק החשוב שמרקוס פה מביא בציטוט היפה הזה. זה פשוט מחשל, מחשל אותנו. זה לפתח סיבולת בהתמודדות עם החוויות בעולם. גם אלו שתיארתי בהתחלה במילים המוזרות בכל מיני שפות, תראו כמה שנאה יש היום לשונה וכמה שיימינג וחרמות, ו... וחרמות ו... וסגנון של שמנופוביה, שנאת זרים, גזענות, שוביניזם, שנאה בין עדות, בין דתיים לחינוניים, ויש גם אפליה כלפי מבוגרים, ומרקוס מציין את זה אפילו. הוא אומר כלפי המבוגרים, שאנחנו נראה את המבוגרים והמבוגרות כמו שנראית היופי של ילדים. אם אנחנו נראה את היופי בפגמים האלה. בואו נשדך רגע בין מרקוס אורליוס לבין סלבוי ז'יל ז'אק במה ששניהם אומרים, באמצעות איזשהו מתווכים ראויים נוספים שנביא אותם, ואני מתכוון לשיר של להקת הסמיץ, שכתב מוריסי, מי שמכיר, עם ג'וני מאר, וגם עשה, עשה לזה גרסת כיסוי לשיר הזה, גרסת כיסוי נפלאה שעשה ג'ף בקלי, זיכרון צדיק לברכה, בשיר המעולה כל כך, I know it's over. Uh, השיר עצמו מדבר בכלל על uh, uh, כך שמישהו מאוהב ומישהי שמתחתנת עם מישהו אחר ועל הסבל שהוא עובר, אבל יש פה כמה פנינים בשיר הזה שממש מתקשר למה שאנחנו מדברים עליו, וזה הולך כך. It's so easy to love, it's so easy to hate, it takes strength to be gentle and kind. כל כך קל ללעוג, כל כך קל לשנוא, זה מצריך כוח להיות עדין ואדיב. בית אחר כך הם אומרים... It's so easy to laugh, it's so easy to hate. it takes guts to be gentle and kind, over and over, love is natural and real. כל כך קל ללעוג, כל כך קל לשנוא, זה מצריך אומץ להיות עדין ואדיב. שוב ושוב, אהבה היא טבעית ואמיתית. שימו לב שגם סלבוי ז'יז'אק אמר את זה, פגמים חביבים, ממרכיבים יסודי באהבה. אי אפשר אף פעם להתאהב באדם המושלם. רק מתוך שימת לב לפגמים, אדם יכול להגיד, אבל למרות חוסר השלמות הזאת, אני אוהב אותו או אותה. זה מצריך אומץ וכוח לאהוב, למרות ובזכות הפגמים. הסמיץ גם הבינו שהאהבה היא טבעית ומציאותית. Love is natural and real. זאת אומרת, המציאות כפי שהיא, כולל הפגמים. זה, זה קל, כמו שמתפרש ממה שאומר ז'יז'אק ומה שאומר מרקוס, ללעוג ולשנוא בשל הפגמים, בשל השונה. האומץ הוא פה להיות עדין ואדיב, כי גם ז'יז'אק אומר את זה, אנחנו נסלק רגע את מה ששלילי, לכאורה את הבגמים, את, 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 את המריבות שיש לו עם החברים שלו בצורה בוטה, כי זאת התרבות שלהם, ואז הם מדברים בשיח אמיתי, שהבן אדם באמת מנומס ונעים. מרקוס מתייחס לזה גם כן, וכן יביט בצורות זקנים וזקנות בעונג כמו שיביט ביופי ילדים. מי שיהיה רגיל להסתכל בטבע, ביופיו, בתשומת לב, לא יראה בכל אלה פגומים, שונים או זרים. באביב קל להבחין ביופי ולהעריך אותו כשהוא חדש, פורח בצורה פנטסטית ומפוצץ בצבע, וגם אז אפשר לפעמים לשכוח ולהתרגל. מרקוס מזכיר לעצמו להעריך את יופיו של הטבע על כל שלביו, במיוחד ברגע הבשלות. השלב החולף ביותר בחייו של אורגניזם, הוא מתרחש כשהוא עובר מבגרות מלאה למוות. ככה אומר מרקוס, כן הדבר גם בתאנים אשר הבשילו כל צורכן על העץ והן מתבקעות לאט. כן בזיתים אשר גמלו כל צורכן על ידי שקרוב הפרי לריקבון ונמצא בו נועם מיוחד. רק רגע מים. לאחר מכן מרקוס ממשיך במטאפורות שלו ומגיע להערכת היופי והחביבות שבפני בפני ההזדקנות. צורות מגוונות של יופי כולן מושכות את הנשמה. מזינות אותה כך שהאדם משיג תחושה ותובנה עמוקה יותר לעבודת הטבע. ככה הוא כתב, מרקוס, במקום אחר. דהיינו, איך הטבע פועל? יופי מזין את הנשמה. אבל זה לא חייב להיות מושלם. הלא מושלם הוא גם יפה. ואולי נוגע ללב יותר דרך הפגמים שלו. נחזור רגע למילים שציינתי בתחילת הפרק, ומה למרקוס יש להגיד עליהם? הוא אומר בתרגום חופשי הפעם, ולא בציטוט, הוא אומר... לא להיות מוטרד או מובס או מדוכדך כי ימיך אינם עמוסים בפעולות נבונות ומוסריות אבל לקום בחזרה כשאתה נכשל לחגוג ולהתנהג כמו בן אדם לא מושלם ככל שיהיה ולאמץ במלואו את המרדף שאליו יצאת אז לסיכום גם המילים האלה שאמרנו קודם על עצבות על משהו שאנחנו יודעים שאף פעם לא יהיה לנו ועל הפגמים ועל דברים ארעיים וחולפים אז מרקוס אומר להעריך את היופי ואת הפגמים והסדקים. ככה אנחנו נתרגל אליהם, וזה מה שחשוב פה, ואנחנו נוכל לראות בשלוות נפש את הכל. שום דבר לא יהיה לנו זר, שום דבר לא יהיה לנו מכוער בעינינו, ואנחנו לא ננהג בשנאת זרים ובאפליה כנגד מבוגרים או שמנים או אה, נשים, דתיים, חילונים, מה שלא יהיה. גם את הקשיש כמו העולל, אנחנו נראה את היפה, וגם את הטעם הטוב של הזית והתאנה כשמסף ריקבון. הוא אומר, שגם באופיינו עדיף לאמץ את המסע שיצאנו אליו, הוא קרא לזה פה את המרדף שיצאנו אליו, על פני הדכדוך מכישלון או מהתכונות הלא טובות שלנו. אז עד כאן להפעם, מאחל לכם שתראו את היופי בכל דבר. תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם הגורל. היו בטוב.